Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en San Juan, en Puerto Rico, eh, con unas entrevistas de lujo. Eh, al momento estamos escuchando una canción de las abejas que se llama Voz Callada. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Estamos de vuelta y bueno, pues hoy tengo el gustazo uh, de estar sentado acá con Jorge, Cristian y Kevin de Las Abejas. Yo, 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 what's up, what's up? Bienvenidos a Songmes, ¿cómo andamos? Saludos. Uh, y pues andamos acá como en el rehearsal space, you know, de la banda. Hoy había band practice, you know, las cosas tomaron un camino distinto, pero pues aquí estamos a conversar, todo rico, todo suave. Y, no, y contento de tenerlos acá. Eh, eh, anda, les, les hablaba antes de que, pues, siento, you know, Jorge, uh, tú, tú uh, ya pasaste por, por acá uh, earlier today cuando, cuando hablé, <ríe> entrevisté a los dogos, pero, you know, y todas estas, eh, eh, Christian, eh, tocabas en reanimadores, tú ya has pasado por Songmes y sí. uh, Kevin, nos estaremos volviendo a ver mañana. Uh, entonces, sí, amo, amo esta... Todos nos, nos compartimos todos los músicos. Esta familia de músicos en esta isla. No hay mucho. Así que ajá, muchas bandas comparten miembros. Yo cuando entré a la abeja, yo estaba en cinco bandas tocando. Kevin, Kevin tenía Hold the Record, nadie la ha roto por ahora. Eh, yo creo que yo llegué a cuatro. Yo estoy igual con cuatro. Con ajá. AJ Dávila, Dax Díaz, Venera 3, Catarsi. Ah, eso era... sí. <risa> o sea, cada quien tiene un currículum fucking crazy, un CV insane. Y bueno, pues ya para que los escuchas, como que los vayan. Hey, shout out a la bolsa de ojo de tigre. <risa> eh, para que los escuchas, los vayan eh, pues conociendo un poquito mejor. Uh, pues quiénes son, ¿Qué, qué, qué, quién, eh, cada quien que se presente y qué, qué hace en la banda. Ok, eh, Jorge, yo canto y toco guitarra. Okay. Eh, Cristian, estoy ahora en. Sintetizadores y guitarra. Okay. Kevin, bajo. Cool. Y bueno, uh, eh, nos falta el batero, que se me olvidó el nombre. Eh, José Iván eh, Moreira. Okay. El Moreira. To Duh. Tocaba eh, los drums. Yes. Shout out a Moreira, que ahora tiene un proyecto llamado Ciénaga. Y también de alguna. Ok, ya, yeah, pues shout out a él, shout out a él. Um, y bueno, eh, pues para los escuchas en casa que recién vengan conociendo a las abejas, uh, pues ¿quiénes son? ¿Qué hacen? 
pues... Buena pregunta. Cada, cada, cada disco ha evolucionado ese, ese, ese concepto. Pero empezamos como un trío que estábamos... 2008 fue como... 2010. Y realmente como que cuando yo conocí a Jorge era por idea de hacer algo bien minimalista en cuestión de como... Eh, sonido como de drums, cosas así que... No podíamos practicar en un sitio cómodo, o so que teníamos que usar amplificadores pequeños. Y eso también ayudaba al sonido pequeño. Eso que era como que todo era bien... Titipa, titipa, todo bien el chiquitito, de todo, bien, todo okay. bien chiquitito a comparación de cómo es ahora, que es como un wall of sound. Mm. Este, y eso pasó literalmente porque al tocar en vivo, pues tienes que usar amplificadores más grandes. Así que... La música cambió ya por nada más tocar en vivo y después cuando entró José, que viene con unos drums un poquito más fuertes, pues cambia el sonido más todavía a un poquito más harsh en el sentido de un poquito más loud y ya. Con más fuerte en el sentido también de más eh, pompioso. Y hemos como que bajado y subido y hemos tratado muchas cosas en discos anteriores que ahora yo creo que este es el disco que... El resumen, básicamente, de todo. En cuanto a sounds, pienso que es como... Alta influenciado por el post-punk. Desde el principio Sonic Youth ha sido una referencia y, sure. y siempre sigue ahí. Y de ahí para adelante, otra, otras vertientes dentro de eso. Post-punk inglés, de, diferente, mm -hmm. de Estados Unidos y, y después de España con la movida. Y... Lo que también pasó que éramos trío y cuando entra Kevin... O sea, que, que Jorge y yo nos podemos literalmente por fin dividir la guitarra. Yeah. Porque antes teníamos que en tarima, en tarima cambiarnos de guitarra abajo porque éramos solo tres. Y cuando metimos a, Hol a Kevin para que entre a tocar el bajo y nos especifiquemos en un rhythm section y la guitarra en forma de estéreo tipo Sonic Youth, como que dos guitarras haciendo lo suyo, bajo y batería bien locked. Y estuvimos tratando de perfeccionar eso por mucho tiempo en nuestro estudio viejo en, en Río Piedra. Y este disco de Voz Callada tomó un montón de tiempo. Yeah. En cuestión de crearlo, grabarlo, fue entre Huracán María y todo, ¿sabes? Nosotros llevamos crafting esto. Eh, y cuando entra Kevin, que podemos concentrarnos también, Jolillo, en el songwriting de, de dos guitarras ahora, órganos, sintetizadores... Eh, nuestro amor por, por música en español, no rock en español en el sentido de maná, sino rock en español, que podemos, Latinoamérica, España, Argentina, Venezuela, lo que sea, pues tratamos de ser un poquito más honestos en el sentido de simplemente cantar en español. Okay. Y yo creo que ha resultado como que lo mejor que hemos realmente hecho. Pues sí, o sea, es algo que, que, que hablábamos antes, o sea, eh, de que eh, cuando, cuando entrevistamos, eh, entrevisté a Dogos, porque pues era como el requerimiento, ¿no? Para, 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 para Jorge, así de que no, pero necesitamos que cantes en, en español. Y, y para mí la dinámica del idioma siempre me ha parecido muy interesante en Latinoamérica, porque es como que eh, entiendo que pues consumimos mucho arte, mucha música, film, lo que sea, en inglés, entonces se, se vuelve un poco nuestro lenguaje creativo. Sí, y el inglés realmente también se nos hacía más interesante interesante en esos años escribir en inglés claro eh, por lo que estábamos viendo por lo que estábamos escuchando y simplemente me acuerdo el shift de decir como que como que no nos interesa ya hablar en inglés podemos hacer cosas más simples diciendo o sea, en, no pues tengo... tam también es importante poder comunicarte con la gente que está escuchando y o sea... también la idea de que tenemos que cantar en inglés claro para sonar en Estados Unidos 
Yeah. Y, y, y literalmente eso, me imagino que toda banda, no aquí toda banda ha pasado por eso, pero tiene una idea de también tirar para Estados Unidos, pues. para que nos escuchen en Los Ángeles, escuchen yep. en Nueva York, pero a la no entró también pensar, bueno, espérate, todas estas bandas que nos gustan de Argentina, de España, desde los 80 hasta ahora, cantan en español y tocan en Estados Unidos, y tenemos ejemplos de Calle 13, y Visitante, y Eduardo Cabra, y... Pues. Bad Bunny o lo que sea, que no tienen que gastar en inglés, así que todo eso todo fue en consideración. Al fin y al cabo cuentan su historia como les fucking de la fucking gana, y, pero, pero siempre, yo de, de mi, de, desde mi trinchera digo, pues prefiero que se comuniquen lo más efectivamente posible mm -hmm. y, y ahí van alcanzando la mayor cantidad de gente posible. Uh, eh, Kevin, me gustaría saber un poquito de cómo tú pues, llegas a la banda. Yo los conocí a ellos porque ya hemos eh, tocando en eventos juntos, en presentaciones con mis bandas anteriores. De hecho, la, una de las mejores memorias cuando tocamos en un, en un este evento en el área oeste. En que yo llevé como que chocolates con hongo, okay. psicodélico. Uh -huh. Y no, yo no los conocía ni tan bien a ellos, pero más o menos. O sea, me caían bien, pero no los conocíamos <risa> tan bien. Y yo tenía una, tengo esto, ¿quién quiere? ¿Quieren compartir? Y comimos. Y eso fue como que la primera vez que... Compartimos de verdad bien y la pasamos súper. Lo rimos un montón. Pero bueno, eso fue, pasaron unos años. Y el Deco estaba en ese evento. El Deco fue el que lo, creo que lo organizó. Sí, yo creo que porque también. tocaba la banda de él antes de él tener tan ciego, la okay. otra banda que él tiene. Estaba en You Vultures. Okay. Eran casi lo mismo, la misma conceptualización. El batero de ahora es bien rápido. El anterior era más experimental. Okay, okay, más okay. Verla así. Y, y era la banda de Deco. La banda de Kevin y, la, y para ese tiempo nos llamamos The Business, by the way. Ajá, sí, sí, me, me contaron y es como que, I love that, me gusta el cambio, pero I do love The Business. Eh, pero, eh, ¿cuál, es, ¿cuál era tu banda de antes, Kevin? Se llamaba Kitsch, okay. para ese tiempo. Entonces, eh, pasaron años después, el baterista José Iván, que él, te, él tenía pues Moreira, cuando se llamaba Moreira, uh -huh. o sea, su proyecto. Él me invitó a tocar bajo con él. Yeah. Eh, y pero eso fue un poco antes de empezar con la abeja y pasó un tiempito. Y me, me ofrecí, me dijeron, ah, quieren tocar con, como que con nosotros. Ya los conocía un poco mejor, nos llevamos bien. Y yo, seguro que sí, vamos allá. Nos veíamos todos los días, anyway. Sí, y nos veíamos. Río Piedra en ese momento. Nos veíamos mucho, compartíamos mm. espacios juntos y después... Y la influencia del post-punk español, lo, todos estábamos metidos un poco en eso para ese tiempo sí, también. Sí, sí. Eh, que creo que nos ayudó porque estábamos en verdad y Kevin sabía exactamente lo que queríamos y, y él estaba mm -hmm. down. O sea, yeah. Todo fue muy natural y, ¿sabes? No solo dinámica del de grupo, sino como que la... Eso es como que la química que ¿Cuándo fue eso? ¿El 2015 por ahí? 2015. Ok, ok. Sí. Ahí este, empezamos... La cosa es que ya ellos habían grabado ya un disco y ya había entrado. O sea, que la primera o sea, vez que yo grabé sí. con ellos fue en el disco más reciente. Sí. Pero ya yo llevaba más de como dos años. Y, eso es, y eso es súper importante porque por eso es que también nos pompeamos más con este disco. Yeah. Porque ahora es toda la gente que queríamos que estuviese en esta banda y haciendo todo lo que queríamos hacer. O sea, Cristian puede enfocarse en lo de él, Kevin mata en lo de él yeah. y yo casi nosotros casi le decimos a Kevin lo que tiene que hacer <ríe> y, no, y, y yo puedo hacer lo mío y, canto, y enfocarme en el canto también sí, sí, sí. Eh, porque aunque el español tiene sus trucos y, for, y, el, y la, la, la música que hacemos está hecha para el inglés claro so, está picada de una forma más corta so, yo tengo que ahora picar palabras y le cambio mm. acento y muevo acento sí, para que y las pronunciaciones las cambio para, para fit esa Licen, estructura que está hecha para el inglés artística <risa> <risa> pues me encanta. 
Pues mira, tenemos mucho, eh, mucha tela que cortar uh, y, y esta parte, esta primera parte se nos está yendo un poco eh, a largo. Lo que me gustaría es uh, que hablemos un poco acerca de... Eh, hablemos de voz callada, la canción en la próxima sección, ahí la desmenuzamos más. Quiero hacer una transición musical eh, right now. Quiero escuchar Desahuciados, uh, que justo Kevin es, es una banda que mañana voy a entrevistar. Uh, y bueno, pues es, es, es otro proyecto en el que muy importante tuyo. Cuéntanos un poco acerca de Desahuciados y Despertar Necrótico. Eh, Desahuciado es un proyecto que hice con un, ami un amigo para eh, rellenar un espacio que nosotros sentíamos que faltaba como un estilo de música de punk específico. Uh -huh. Y eh, originalmente iba a ser como un proyecto, como yo, yo para ese tiempo estaba como en otras cinco bandas, iba a ser un proyecto de estudio nada más, grabar dos canciones de vez en cuando y después terminó siendo algo que me enfoqué mucho. Yeah. Y es como que pues mi banda ahora con, junto con mi, este, los otros dos integrantes. Y esta canción, Despertar Necrótico, eh, la letra es como que sobre necromancia y eso. Lo cual es un tema que a mí no... Cosas de ocultismo y eso, yo no tiendo a escribir. Pero el baterista me, me sugirió, hecho escríbete un, una canción sobre revivir muertos y qué sé yo. Yo, pues dale. <risa> Fue como un ejercicio en, en, ajá, en escribir y me gustó un montón. Fue bien natural y esa es la canción. Bien este, influenciada por Christian Death. Ok, ok. Pues escuchamos eso ahora de nuestro despertar necrótico de desahuciados uh, y ya volvemos con más de las abejas.
All right, estamos de vuelta. Este, la segunda canción que escuchamos ahí es de Spasmos. Ahí se llama Hechizo. Eh, eh, J Vigilante ya pasó por acá. Uh, shout out a él. Y estamos tratando de agarrar al tercer miembro de, eh, de you know, a Pepper Kilo. Yeah. Uh, fácil, <risa> a, a Carlito. A ver cómo si nos... Bueno, hoy les cristaba crudo. Um, lo cual, <risa> nada, no. Pero, eh, pero hablemos de Spasmos. Eh, cuéntanos, eh, Cristian, un poco acerca de, de este grupo y obviamente de esta canción que se llama Hechizo. Ok, Spasmos salió del tiempo cuando empezó Dávila 666. Uh. Eh, o sea, en ese momento estaba pasando como... Lo que siempre pasa, todo el mundo tiene mil bandas. Ajá. Yo era bien chamaco, yo tengo 29 y entré a la escena bien joven, como a los 16, 17, viendo bandas como Tropiezo y Dávila y toda esa gente. Y un día vi a esta gente tocando una música bien oscura, bien sucia, oscura, con unos quimas puestos. Eh, no tenían bajo, tenían synthesizer, dos guitarras y Yankee... Eh, que el cantante de Aldilla y guitarrista de Davila 666 también estaba tocando batería. Y él es zurdo para colmo, o sea, que toca de una forma súper extraña. Y yo sabía de esta gente y los había visto todos esos años. Y era pues claramente Carlitos de Dávila, Yankee de Dávila y Aldilla, Pepe de Vigilante, J de Vigilante. Eh, y siempre estaba como uno que otro synthesizers por ahí. Después, yo creo que fue como el 2016, yo me la acerqué a ellos y dije, yo quiero estar en Spasmo. ¿Puedo tocar en Spasmo? Por favor. Y me dejaron. Y en, en, metimos a Joel Rodríguez, que toca un, un genio en los synthesizers, y se hizo como esta orquesta de músicos tocando esta música hipnótica, oscura, que igual que como dice Kevin de Desaseado, nosotros pensábamos lo mismo, que hacía falta una banda no tan rápida y no tan o feliz o no tan punk, sino más pop, dark, goth, eh, dark wave, cold yeah. wave, eh, que sean canciones bien largas. Yeah. Y, y sigan y sigan y sigan por las canciones. Se pueden seguir. Y se y mucho drone y también. Mucha la idea de drone o el el sostener una nota y una nota y seguir y seguir y seguir que puede a alguna gente no le gustarle pero y después con la voz la voz cortante de Carlito yeah, como yeah, ese yeah. Na, na, lo sí. hace esos trucos que tú ves en Dávila él lo usa hasta más uh -huh. en, en el otro y sí, mucho obvio. reverb y claramente muchos delays en las voces y Carlitos también hace otro tipo de voz que todavía con no sé es bien extraña él puede cambiar de voces que es bastante impresionante Sí, eh, eh, yo, eh, Spasmos tiene esta canción de ¿Por qué pago? ¿Por qué siempre pago yo? Porque pago yo. Sí. Porque pago yo. O sea, yo en México están obsesionados con el post-punk ruso. Ajá, y hay ah, infinidad de memes de post -punk. Y... y yo he, 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 he puesto esa canción en DJ sets, yeah, la he puesto yeah. en shows de radio, la, la pongo así como nomás en mi playlist y, y todo el mundo, oh shit, post-punk ruso. Y yo, esto es de Puerto Rico, Ajá. pero ya, yeah, go off. Uh, <risa> o sea, en, en México son muy fans de esa canción. Eh, quiero volver un poco a, pues obviamente a las abejas y a voz, a voz callada. Eh, quiero que me cuenten un poco, bueno, no hablamos de la canción, desmenucemos la canción y después nos vamos a clavar a desmenuzar el, el disco. La eh. canción, la canción salió de dos acordes básicos, literalmente, que pudimos encontrar la forma de, de usar los mismos en toda la canción, solamente con un cambio. Y Jorge básicamente en ese momento 
estábamos escuchando un montón del matón policía motorizado, que son de España. De ma no, Argentina. Sí. La, digo, Argentina. Santiago. Santiago motorizado, disculpa. Eh, Porque por ahí tengo una selfie eh, que no recuerdo haberme tomado con él, pero por ahí la tengo. Te voy a enseñar una que yo tengo también. <risa> y no sé, o sea, la canción como el disco entero, Buscallada, que yo pienso que es un disco bastante introspectivo y emocional. Eh, pues fue como... Estas cosas pasan por ensayos, realmente. Nosotros teníamos celulares guardando ensayos para nosotros escucharlos después y claramente Jorge improvisa un montón sus voces y después le pone letras y las va cuajando la canción. Y Jorge te puede decir mejor de lo la lírica, pero yo sé que es una canción sumamente emocional y de eso se trata el disco entero. Tío. Como... Sí, en cuanto a la letra, pues eh, eso, esa, esa in, esas inflexiones de, de, de Santiago, como que la estaba tratando de pues, making my own, hacerlo mi propia cosa. Y, y entonces, y en ese swag, en ese, en ese movimiento, como que me empezó a salir una letra que yo creo que era por, por cosas de mi familia que estábamos pasando por un momento difícil. Eh, los tenía muy en mente y era como yo hablando de una muchacha con quien quiero estar, pero ella tiene que entender que eh, mi familia eh, involucra estar conmigo. Seguro. Cosas así. Y después fue... Y después la parte más oscura de la canción era yo... con un concepto de paranoia, de que la gente está mirando por, al, por cosas que uno hace mal. Mm. Eh, o uno ha hecho mal. Mm -hmm. Y esa es como la, la imagen que tenía en mi cabeza para ese entonces. Sí. Me, eh, eh, o sea, el, el disco, de no, los, han, ya han hablado un poco de, de este disco así de que pues fucking tomó un montón de trabajo hacerlo, tomó varios años ya como pulirlo y lanzarlo y la la la. Y, y algo como que, algo que me caga de bandas y artistas que muchas veces me pasa es como que suenan como que, meh, ya yeah, sí, saco mi disco, it's whatever, you know, it's cool, whatever. Y, y antes de que pues nos sentáramos acá, pues, you know, eh, Jorge y yo estábamos afuera y, y, y él me estaba poniendo las canciones, como que, oh, this fucking song, yeah, you know, como que, sí. you know, cuando, cuando los artistas están emocionados por su trabajo, como que eso me, me alegra el corazón, es como que, ah, esto es que yo vine y, y se nota que you guys give a shit. Sí, porque ese disco, <risa> ese disco y pasaron este ese disco dolió. Sí. Dolió escribir y dolió, a, eh, me imagino, dolió pasar por todo lo que tuvimos que pasar para que salgan esas canciones, dolió. Todo fue mucho dolor y hubieron cosas felices y hubieron muertes y hubieron un montón de cambios claro. diariamente con todo eso y muchos setbacks de que no podíamos hacerlo, no podíamos hacerlo y no terminábamos las canciones o muchas cosas emocionales y así mismo salió, como yeah. que salió... Nos tomó tanto porque fue tan emocional hacerlo por como nuestros alrededores, Bien. simplemente. que salió? Pero que, o sea, y, y, y quiero saber un poquito acerca más de tal vez de la sonoridad del disco. Uh -huh. You know, como los diferentes elementos. Porque, de, de, de no, hablando acá, ten, teniendo el fucking director's... Uh, la, la voz del director's cut. Um, you know, es como que ahí te vas dando cuenta de, de otras cositas. Y, you know, eh, había una canción que me pusiste que... Como que era como Dark Sosa y después agarra como un, un giro ska casi. Ah, <risa> y ah, yo sí, sí, que, 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 que
Oh, no. no. That doesn't make it better, pero okay. Perundia. Y Perundia. Que es bien suavecita. Y de momento tiene ese como que coro. Medio ska. Y nosotros no tenemos coro. Pero esta es la, la cuestión es que mi recuerdo de cuando estábamos grabando esa canción, esa parte estábamos experimentando que hacer la batería. En ningún momento fue, ah, yo, esta parte bregaría como que medio ska. Nadie no, dijo no, eso. No, fue un chiste, Simplemente, pero... no, nadie dijo nada. Simplemente eso fue lo que José Iván. Sacó ahí nosotros, ante pues. Los acordes de la, ante los ching, sí. ching, él empezó a hacerle esa ah, batería. Porque yeah. cuando escuchas eso, no, en mi mente no tenía esa parte, no era así. Ajá, ajá. Y de momento, ok, dale. Estamos aquí. Sí, sí. sí. O sea, y, y, y nos dio risa, o sea, como que esas cosas también hay humor dentro de, de eso también. Es como hay un. Pero es como. como sí, porque te das cuenta bueno. después, te dices, como es medio ska. Pero no voy a cambiar la no, verdad. No, yeah. ya. Cada vez que llegaba esto. Cada vez que llegaba esa parte pero, del estudio nos reíamos tanto porque era como tan fun. Pero claro. la, es, es un cambio eh, contrastante con el resto mm, del anterior, sí. que es como que más suave. Y ahora me encanta. A veces era como... A mí me gusta esa parte hacemos... de tocarla. Exacto, porque Kevin realmente en esa canción hay un, hay un bajo como... Este, el bajo es perfecto en cuestiones de cómo cambia y todo. Es un groove todo el tiempo, siempre está sí. grooveando. Y esa yeah. canción es como un... En, empieza como un Wings Paul McCartney song, así como súper de piano. Yeah, y Mario, Mario de Fantasme, Mario de Fantasme está tocando en esa canción el piano. Oh, shit. Eh, sí. El reference though de esa canción, que lo, lo caché como meses después y es la de Rushing every morning y era lo queríamos hacer bien dramática yeah. por eso yeah. empieza bien y grande el, y termina bien uh, callado bien callado que casi no parece una el intro de la unión de hombre lo en París que parece como pling pling sí sí Ajá. Y también son acordes mm. sumamente eh, básicos en cuestión de una balada, un formato de balada. Yeah. Esos acordes puedes conseguirlo ah, en sí, miles de canciones. Le, le seguías diciendo la balada. Y yo Ajá, así de que, exacto. pues esto no me suena a balada, pero oh my God, <risa> ¿Qué? ¿Qué? Es la baladita de la canción. Pero, pero, el, el disco, disco es la más. Porque balada. es la más lenta, tal vez. Ajá, es como, más, pero, pero era algo que. Tiene el, ese solo de guitarra que es como yeah. que tan. Exactamente. And now the solo. Ajá, sí, Paco, es como. A veces me dan bochorno. A mí me da bochorno a veces hacer solos de guitarra. Ya, ya, ya. Y ese solo, pues no me da tanto bochorno, porque es más surfy, es como más. Santo y Johnny Sleepwalk, esas canciones de los 50. Bueno, y se le da un buen build para llegar a la como. And then here is supposed to be something extra. Y tratamos, lo mencionaste, lo sonoro. En ese disco tratamos cosas. La dinámica del de las canciones, o sea, el quiet loud pixies de mantener algo arriba, bajar mm. y, y respetar que las partes son distintas. Sí. Este disco fue muy respetuoso en, en, son, en sonido de como que la batería que tiene que estar aquí sólida siempre, el bajo tiene que estar conectado y las guitarras vamos a mess with, mess with them un poquito. Sí. No, les juro que cuando, cuando este disco salió, lo escuché. Uh, me alegra que tuvimos el repaso afuera porque sí, mi, mi, mi cabeza está saturada de música. Y ahora no, no les digo, o sea, les digo, o sea, no, me muero de ganas ya de llegar a casa y ponerlo y poder escucharlo mientras trabajo, whatever. Um, así que, de nuevo, la, el disco es voz callada, queridos escuchas, así que corran, escúchenlo, cómprenlo, etcétera, etcétera. Para este tiempo ya estaría en vinilo, okay. que pueden conseguir eso. También hay que mencionar que grabarlo también en Casa Fantasma fue un como que grabamos en el estudio de, 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 de fantasmas que han grabado muchas bandas y escogimos por eso para 
subir el nivel del, de la ah, cuestión sonora. Claro, que empezar la, calidad, a añadir, la calidad de producción. La calidad de producción, empezar a añadir sintetizadores, guitarras acústicas, pianos, sin miedo a que pues, suene más pop. Y va a queridos escuchas, para cuando esta entrevista salga, mi entrevista con Mario eh, de, de Casa Fantasmas ya va a estar al aire, así que uh, no se la quieren perder, está muy buena. Uh, eh, escuchemos una canción, otra canción de, de este disco que se llama Egoplasma, que me pueden contar acerca de esta canción. ¿Cómo se hizo esa canción? Yo digo, no estoy muy esa claro. Eso no eras tú. Como que tú tenías sí, esa idea esa de. Bom, sí, bom, sí, bom, sí. Bom, bom, sí, bom. sí. Yo, había, yo iba a cantar esa canción. Tú la cantabas. Tú la cantabas al principio. Y tiempo, en sí. vivo, en shows, tú la cantabas. Sí, sí. Y, todo. y realmente yo me quité de cantar. No me interesa realmente ahora mismo cantar. Y, y en este disco también, eh, Jorge, sabíamos que en el español, no sé por qué, simplemente resonaba mucho mejor de estas canciones específicamente. Y queríamos darle atención a la voz de Jorge. Okay. En cuestión de pulirla lo más posible, de que sea un instrumento más. Y, y salió así, yo pienso. Y realmente la canción, pues salió. Líricas de Ego Plasmas cambiaron y era, pues, sobre gente que los deja comer el ego, que sabemos que hay mucho. Y cambió a una historia sobre un. Eh, un, como algo religioso sin tirarle a la religión ni nada simplemente es como como un personaje la dentro de la religión fue algo que tenía en mente en ese momento porque todos estos eh, todos están trabajando en tiendas de, de música okay. y entonces ellos en aquí lo, la comunidad religiosa eh, compra muchos instrumentos ellos son los que gastan más chavos en, 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 en instrumentos para su iglesia se okay. venden cosas de instrumentos y, mm. y que si hay un pueblo que esa es la única tienda de música es como que una tienda religiosa okay. sí. O sea, eh, yo, yo sé que de camino a Lares, que es el medio de la, de la isla, eh, hay una tienda de disco, tienda de disco todavía religiosa nada más. So, CDs, cosas así. Sí, sí, sí. Eh, yeah, yeah. Y entonces, pues eso me vino a la mente. So, era como este tipo de persona que va casa a casa, como los. ¿Cómo se llaman esos? Los, los testigos de Jehová. Los testigos ah, de Jehová yeah. o los mormones que van a casa a casa seguro, a, seguro. a predicar. A como, hey, ¿quieres hablar de Jesús? ¿Qué sé yo ni qué? So, era como, lo quería pensar como un tipo salesman con una corbata, caminando en el sol puertorriqueño, uh -huh. sudando. Y él yendo, él súper pompeado para hacer esto. Pero poco a poco, el rechazo, el calor, la intensidad del día a día, pues lo va tornando más, un poco más crazy. Yeah. Y eso le da una vuelta también sci-fi que tiene la canción. Es media ciencia ficción en el sentido de como una historia que quizás no existe, pero nosotros la hicimos existir. Yeah, yeah, yeah. Y, y la, en este disco no es que hay sci-fi, es que hay mucha historia. Como que literalmente pueden ser una historia cada una, puede ser como un pequeño libreto de algo. Yeah. ¿sabes? Son más allá de ideas, son situaciones que... Sí. Son casi de tercera persona, primera persona, cambian. Especialmente esa, esa es bien visual. Es como un viaje visual. Que tú, yo, lo que quiero es que tú te imaginas. Eso se puede hacer un video fácil. Sí, sí, sí porque sí. lo dice todo. Ese la está, canción lo dice todo. Está está ahí. Okay. Es el próximo. Uh. Bueno, pues eh, lo más seguro que para eh, cuando este episodio ya salga, queridos escuchas, ese video ya estará afuera. Sí. <ríe> Así que vayan y chequenlo. De nuevo, la canción es Egoplasma, esto de las, las abejas. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con más de las abejas.
Song Mess Un show de música emergente latinoamericana Donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground Su anfitrión, Richard Villegas Es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal Revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, uh, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Ciénaga que se llama Cruzando el Cuerpo um, de no, eh, el, el amigo Moreira uh, no está presente pero qué podemos hablar de él, qué, qué me pueden comentar acerca de este, de este proyecto uh, que de no, antes era Moreira y ahora es uh -huh. Ciénaga eh, qué me pueden hablar de él José empezó con una banda que se llamaba La Máquina de las Pausas no voy a decir la trayectoria entera. De no, no voy a hacerlo todo. <risa> no, no, eh, Nació en este hospital. Sí, <risa> eh, sí, para mí, Moreira sí. nace en el pueblo de. <risa> para mí siempre ha sido que, o sea, aparte de ser eh, José, un músico, un multiinstrumentalista, como varios de nosotros. No solo un drummer, sino guitarrista, cantante, piano, o sea, tocar sintetizadores. Y él siempre ha tenido mucho a mucho interés en el equipo electrónico cuando empezó con Moreira que era un poquito más mucho más electro en cuestión harsh era como era... Drum bass mezclado con 8-bit eh, oh. muchos pedales en la mesa sí, eh, era... y cantaba en, en eso pero era como escuchado Dan Deacon eh, Ajá, sí, sí. como medio Dan Deacon oh, okay. tiene el micrófono en mano Ajá. está judiendo así haciendo la pista en, en vivo le encantaba Exacto. ese aspecto que pero entonces es él solo sí es él solo, él y, solo. Oh. Y, y siguió haciendo y siguió haciendo eso sí, y siguió ya. evolucionando a música más Boards of Canada, cosas así un poquito más ambient, okay. eh, que también yo tengo un interés bien grande, mm. compartimos ese interés por la música ambient y, cuando, y la música... se va en ese lado, ahí es que te integra bateristas, bajo con Kevin, sí, ahí, eh, sí, sí, banda. Sí. ahí ya Pero, empezó banda. O sea, y grabamos un disco con sí. banda, sí. Oh, sí. Mm -hmm. eh, y después, después pasó María. Eso uh -huh. es como un tema central. Siempre es un antes y un después ah, de María. Sí, claro. yeah. eh, el baterista se va y ahí pues simplemente él decide eh, seguir haciendo right. música pues, como y ahora por su pues, cuenta este... y como Ciénaga, como este nuevo proyecto. Y ahora este como igual, este Wall of me... sonido Wall of Sound. Me parece más, y... ajá, más como que... Eteria y Ambient. Ajá. Que nada. Sí, más como que canciones fan. pop concretas o una canción así más concreta es más como que sentimiento sí. musical. Y como eh, conceptual. Yeah. Y cada uno tiene un concepto y eso está muy bien. Realmente eso llega también a las abejas. Todo lo que hacemos afuera llega un poquito adentro. Yeah, así yeah. que... Well, dope. Uh, y estamos llegando al final de, del show. Tod todavía tengo un par de preguntitas para ustedes. Um, empecemos como desde, I guess, lo más general. Um, entonces, sale Voz Callada. Voz Callada está en todas partes. Pueden ir a comprarlo, escucharlo, etcétera, etcétera. Um, ¿Qué le depara el futuro a las abejas? ¿Qué planes tienen? ¿Qué ambiciones traen? Eh, queremos... Bueno, más canciones vienen por... primero vamos a hacer unos videos para esta para este disco unos cuantos claro más. tampoco estoy diciendo apúrense saquen más ah. música you know? like, come on. sí sí eh, claro. estamos en esa también está no, pasando estamos eh, ahora como también hace como un mes dos meses que empezamos a dar de tomar juntos todos por lo del covid sure. eh, y entonces pues estamos repasando este disco eh, ya tenemos canciones en, pensadas para hacer uh -huh. y, y de verdad lo que queremos es enfocarnos en salir para afuera, a tocar en otros lados como que queremos vamos a seguir tocando en Puerto Rico pues claro, pero con un enfoque más a México uh -huh. a otras áreas porque pensamos que también les interesa y creo que 
La, hemos visto una fórmula chévere aquí que es rara, pero yeah. al puertorriqueño le gusta cuando tú pegas afuera a veces. No solo al puertorriqueño, es algo... Es, ¿Sí? es, una, es una canción latinoamericana que he escuchado ah. muchas veces ya. Sí. Ah, ah, pues. seguir haciendo canciones, ¿sabes? Lo, lo más que a mí me interesa personalmente a mí es lo que viene después de Bosca ya. Y Bosca ya, ¿sabes? Sure. Si, si Bosca ya fuese nuestro primer disco, estaría feliz también. Porque yeah. es como... Nos sentimos tan como que... Accomplish con eso, de como que llegamos a algo que vamos a seguir claro. sacando. Es el primer disco de la nueva etapa de las abejas, porque estoy yo. Eh. Sí, sí, cambia eh. y el sonido se siente mucho más lleno. Y, sí, claro. sí. y no es porque toco la banda, sino no, también no, escucho. No, yo llevo escuchando la banda hace sí. años, desde que empezaron y viéndolos tocar en vivo. He visto como que la evolución, evolución crecimiento. Ah, a mí, ya sí. Y claramente, pues queremos, tenemos ideas de una disquera que. que está interesado, estamos moviendo cosas dentro del equipo de las abejas de, para tratar de pues llegar a esos lares, Argentina, claro. México, Venezuela, eh, España, Business Colombia. Records. Exacto. O sea, <risa> y pues estamos ahora mismo un, ahora mismo entrevistando un cuarto de espacio de, de ensayo que están de más amigos, así que están pasando cosas. Claramente tenemos que pasar por otras cosas claro. eh, que están pasando en la isla, no solo el COVID, así que va a ser un tiempo de evolución esto claro. puede tocar un año más dos así que y, y creo que de lo que más me emociona de, de la banda porque de no hay, hay veces que es ah una banda de rock que okay, estamos haciendo rock eh, rock um, y, y de no me alegro que tuvimos el, el repasito a, afuera en el carro uh, porque es como que se nota que todavía hay curiosidad todavía hay ganas de, de, de explorar cosas distintas y you know, había sí. un track más math rock you know, de, mm -hmm. hablamos nos reímos con esto del ska pero pues de no es, es otra sonoridad es otro es como claro. you know es como hay todavía interés en explorar cositas nuevas. You're, y you're no not over it. Y no hay rush tampoco. Claro. O sea, tenemos ahora un espacio, como antes teníamos, otra vez tenemos un espacio en Río Piedras que podemos... Antes de María. Ser, podemos, <risa> exacto. Antes del huracán teníamos un estudio y podíamos sentarnos con nuestro propio equipo a yeah. estar horas en, en, en algo. Así que no hay rush para, para tampoco sacar material, aunque ya... Ya tenemos varias canciones. Seguro. Sí, Así sí, que... sí. Y, y de no, o sea, no se dejen llevar por esto de industria que es como que saquen más, saquen más, saquen no, más, saquen no, más. O sea, ahora you, you ahora que con todo esto que está pasando, que tenemos que seguir básicamente no muy encerrados, pero trabajando aislado de, yeah. de todo. Antes to las bandas trabajaban dentro de toda la conmoción. Ahora yo creo que las bandas están trabajando con más privacidad y pueden sentarse a pensar un poquito mejor las canciones. Totalmente. Pues... Ah, ya pa vámonos a ir eh, nos vamos a ir despidiendo eh, me encantaría que le ganan nuestros escuchas donde pueden seguir a las abejas en eh, plataformas redes sociales eh, donde pueden ir a comprar ese vinilito precioso que viene por ahí etcétera etcétera eh, las punto abejas en Instagram la abeja en Facebook y en Twitter y el disco lo va a poder comprar muy probablemente directamente en nuestro Bandcamp o por Feels Groovy Records. Okay. Eh, si está en Puerto Rico y llegan las tiendas, pues puedes conseguirlo, me imagino, en Electrochock, Ojo de Tigre, si es que todo cae bien. A un día bien armado. <risa> si todo va como, bueno, pues... Quizás puedes conseguirlo también por ahí. Ok, ok. Cool, cool, cool. Y, uh, y, y de no, ya para cerrar ahí, eh, pues de no, cada quien tiene su, su side hustle. Uh, ¿Les gustaría eh, pluguear su, su banda paralela? Hasta ahora Desanciado es como que el único proyecto que tengo 
eh, aparte, esa es mi banda. Eh, yo tengo un proyecto de música ambient y sintetizadores, cassettes, que se llama Abra Fuig y está en Bandcamp. Y es pues mi mm, amor por música de película, Brian Eno, claro. eh, toda esa onda. Y estoy haciendo eso, básicamente. Y ahí lo linkearemos todo. Eh, Jorge, un shoutoutito rápido a los dogos. Ay, a Dogos, sí, Dogos mata también, súper bueno. <risa> Fine, también estaremos linkeando ese. Uh, y bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Viegas, esto es Songmes, mis invitados son eh, Jorge, Cristian, Kevin, de las abejas, a de nuevo, shout out a, al compadre eh, pues Ciénaga, que no está con nosotros, o Moreira, o whatever. Me gusta Moreira, es, es fácil de recordar. Sí, sí. Um, y bueno, que, que, eh, pero pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios uh, en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, SoundCloud, etcétera, etcétera. Estamos en todas partes. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, todo lo que hemos mencionado hoy estará linkeado en las notitas del show. Ya sé que es mucha información, no se preocupen. We got you. Uh, en las notas también va a estar el link a nuestra playlist de Spotify que se llama Bobs, el cual actualiza o varias veces por semana este si gustan mandarnos uno sencillo video whatever songmesmusic.gmail.com y lo recibo con mucho gusto um, y si gustan un, su propia camiseta de songmes pues ahí sí me tiran un DM y con mucho gusto se las manejo uh, nos queda una última canción de las abejas esto obviamente es del disco Voz Callada uh, la canción es Memorandum ¿qué me pueden contar acerca de esta canción? Eh, Memorandum salió de una afinación de guitarra que hice y estuve chavando con eso un rato y se los traje a los muchachos y salió una canción entera de básicamente tres partes. Ok. Eh, y la unimos. Yo me la llevé para Estados Unidos cuando me fui un rato a vivir en North Carolina y volví y ya estaba como pues, ready para hacer de qué se trata. No sé muy bien de qué se trata. <risa> eh, no, realmente no puedo hablar de las letras, pero okay. de la música pues... Es, de, básicamente salió de tres partes que habían flotando. Bah, pues perfecto, creo que, you know, queridos escuchas, eh, denle la atención a esa letra que se merece. Uh, y de no, con eso nos vamos a despedir. Yo soy Richard Villegas, estos son mis, mis invitados, son Las Abejas. Uh, la canción es de Las Abejas, se llama Memorándome, el disco es Voz Callada, vayan, corren, eh, corran, eh, com comprenlo, escúchenlo, apoyen, you know, talento independiente. Uh, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Show. Mm -hmm.